0: Beringer Ingelheim te da la bienvenida a la nueva edición en castellano de Meet the Expert, una serie de podcast sobre las enfermedades, el manejo y otros aspectos relacionados con el sector porcino. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Meet the Expert. Soy Fran Gonzalvo, asesor técnico veterinario en el equipo de porcino de Beringer Ingelheim y hoy tengo el placer de conversar y de traeros a PepFont, PEP es licenciado en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona. De origen ganadero, su trayectoria profesional siempre ha estado vinculada al mundo de la producción porcina. Inició su experiencia en la empresa privada como veterinario clínico de campo y posteriormente fue responsable de I+.D. Pero por lo que todos lo conocemos es por ser socio fundador de SIP Consultors en el año 1999. SIP es una empresa de consultoría especializada en la gestión económica de las empresas ganaderas. Desarrolló un modelo SIP basado en su metodología innovadora y rigurosa que incluye informes simples y potentes y una dinámica de relación continua con los clientes. SIP es por tanto la referencia en costes de producción porcina en España. Su base de datos recoge información mensual de la producción, gastos y consumos de las empresas usuarias, constituyendo una fuente de información de gran valor que puede ser utilizada para realizar el informe de benchmarking y publicar artículos técnicos de utilidad para el sector. Desde el año 2006, SIP forma parte de Interpig, un grupo internacional de expertos en economía del sector porcino con representantes en Europa y América y del que SIP representa España. Hola Pep. ¿Cómo estás?
1: Hola, Fran. Es un placer compartir contigo esta, este podcast y, bueno, pues estoy a tu disposición para iniciar las cuestiones y temas que consideres oportunos. Bueno, Pep,
0: pues yo creo que la primera pregunta es obligada y, y es acerca de la coyuntura actual, ¿no? Eh, en la que el alto precio de la energía y de las materias primas que a todos nos preocupa, pues nos gustaría saber... ¿Cómo ha sido la evolución del coste de producción y el precio de venta de la carne de cerdo en este año 2022? ¿Y qué ha ocurrido con los márgenes de las empresas?
1: Muy bien, pues bueno, estamos en un momento muy complicado, como todos sabemos. Toda esta situación de materias primas, sobre todo, y también algo en parte de la energía, eh, pues nos ha generado un incremento importante en el coste de producción. Eh, aún son datos provisionales, puesto que estamos muy a principio de año, pero, digamos, ya es una previsión bastante buena y el coste de producción este año se habrá situado en torno al 1,55, cuando veníamos de 1,21 en el año 2021, o sea que ha habido un incremento de 34 céntimos por kilo aproximadamente en el coste de producción. Por otro lado, y por suerte, el precio de venta también ha aumentado de una forma significativa, si no el sector se habría desplomado, y tenemos una previsión de un precio de venta neto cobrado de 1,48. Esto es un incremento también de 26 céntimos en relación al 1,22 del año pasado. Por lo tanto, con este coste a 1,55 y el precio de venta a 1,48, pues la previsión que tenemos de margen se sitúa en unas pérdidas entre 6 y 7 céntimos eh, para las empresas españolas en este año 2022. Pues sí, qué interesante Pep. Fíjate que cualquier persona ajena al
0: sector pensaría eh, con estos números de, del precio de venta de la carne eh, lo bien que los ganaderos se pueden estar ganando la vida este año y sin embargo lo que ellos no ven es lo que, lo que tú ves y nos has contado ¿no? cómo el precio de coste ha aumentado todavía más y, y el margen en este caso es, es negativo. Llegados a este punto, la siguiente pregunta sería para mí, está claro que la competitividad de las empresas se ha visto mermado principalmente por el coste de estas materias primas, pero si independizamos ese aumento en el precio de las materias primas, ¿la eficiencia de las empresas se ha mantenido o ha mejorado o, o también ha empeorado?
1: No, digamos el, la eficiencia de las empresas si eliminamos el efecto del precio del pienso también ha empeorado. Eh, digamos que las materias primas ha sido para todo el mundo y evidentemente ha habido empresas que han tenido mejores condiciones o peores en la compra futuro de materias primas pero lo que sí que está claro es que a nivel de eficiencia las empresas han empeorado porque está, estamos asistiendo o estamos viendo, observando una problemática sanitaria que está creciendo en el sector y ya desde el año 2021 empezamos a ver algunas algún deterioro a nivel productivo, a nivel de mortalidad, y se ha confirmado totalmente en estos datos del 2022. Por lo tanto, la eficiencia general ha empeorado de una forma significativa.
0: Muy bien, y por otra parte, esto es lo que está pasando en España, pero ¿qué es de, del resto de Europa en nuestra relación con, con los competidores? Eh, siendo que España es un país exportador... ¿también eh, llevan esta dinámica o, o, sí, o está nos... empeorando nuestra competitividad?
1: Realmente lo que nos preocupa, evidentemente a nivel de España, es lo que hemos comentado y esto ha provocado esta situación tanto por la materia prima como por, la, por el empeoramiento sanitario, está generando más dispersión en los resultados en España, pero lo que realmente nos preocupa a nosotros como país exportador, como muy bien dices, es esta pérdida de competitividad de España en relación a otros productores europeos. ¿no? La información que nos llega es que a nivel de precios de pienso evidentemente ha subido para todo el mundo pero para nosotros es un punto débil, posiblemente estamos un poquito peor porque tenemos que importar más materia prima y afecta más que otros países pero fundamentalmente este deterioro a nivel de la sanidad y de los parámetros productivos y de la mortalidad hace que tengamos una pérdida de competitividad con los con estos países que realmente nos preocupa porque al exportar pues el coste es fundamental. Siempre lo es, pero para un país exportador como nosotros es más importante el poder mantener una digamos un buen coste, una eficiencia productiva lo mejor posible.
0: Bueno, está claro que la crisis es global y, y es para todos. Eh, también estamos viendo como algunos países eh, europeos están descendiendo sus censos. Eh, ¿Cuál es el futuro de, de España? Si es que te atreves a predecir el futuro, eh, ¿este modelo nuestro de, de integración eh, nos fortalece o, o nos debilita eh, para afrontar estas crisis, Pep?
1: Como he dicho, el tema del coste, pues el perder esta competitividad que pensamos que va a ser así, porque aún no disponemos del informe InterPIC del año 22, pero esto no es bueno para nosotros. No obstante, nuestra estructura productiva como país, este binomio tan fuerte entre la cárnica y la producción que tenemos en España, nos da fuerza. Además, también, por el tema del modelo de integración, tenemos otro, otro punto, digamos, a favor y pensamos, aunque evidentemente el futuro quién lo sabe pero pensamos que esta estructura que tenemos en nuestro país posiblemente esté más preparada para resistir estas crisis globales que estamos viendo. ¿no? Eh, tenemos una industria cárnica que está cada día buscando nichos para vender carne. A nivel de si China, como ha ocurrido, ha bajado sus importaciones, pues están buscando otros países como Corea o Filipinas o incluso América del Sur para colocar nuestro producto. Y además el la integración que tenemos tanto de la cárnica con la producción y dentro de la, del tejido productivo español, en nuestra opinión pensamos que el país está preparado, mejor preparado que otros países para resistir esta situación. Muy bien, pues menos mal Pep, que tenemos alguna noticia un poco positiva. no
0: Es, es, es como lo vemos, no ya, ya, se, irá, ya se irá viendo. Uh -huh. Perfecto. Pues bueno, eh, otra de las preocupaciones eh, que sobrevuela en estos momentos al sector y, y, y sobre todo a los ganaderos y, y veterinarios y que ya ha sobrevolado también tu discurso en las preguntas anteriores, es la diseminación de, de cepas eh, de virulencia típica de Pierce, ¿no? la, la gira de nuestra famosa cepa Rosalía. ¿Cómo está afectando esto al sector con números objetivos en cuanto a descenso de producción y o aumento de costes?
1: Bueno, precisamente en la jornada SIP que hicimos recientemente, pues hemos presentado una estimación de este deterioro, de este deterioro que estamos observando en la base de datos y desde el año 2020, que fue el año que tuvimos los mejores resultados, estamos apreciando una pérdida próxima a los dos cerdos vendidos por cerda y año y un incremento en el coste de producción debido a este problema, esta problemática sanitaria de unos 5 euros por, por cerdo.
0: Uf, casi nada, Pep. Se sí, ponen sí. los pelos de la carne de gallina, ¿no?, que dicen en mi pueblo. ¿Y, y esto se está viendo eh, igual de afectada en, en, en todas las fases de producción o, o cada fase es, es diferente?
1: Bueno, estos... Esta pérdida cercana a los dos cerdos vendidos por cerda, pensemos que en España tenemos cerca de dos millones y medio de cerdas, con lo cual esta pérdida se aproxima a unos eh, cuatro millones, pues bueno, esto se dividiría, más o menos perdemos de los dos cerdos, uno en la fase 1, en, en la fase de producción de hasta el destete, y otro lo perdemos en la parte, digamos, de destete por mortalidades, en la fase de destete y de cebo. O sea, que más o menos se reparte de esta manera. Lo nuevo y a raíz de estas cepas, digamos, más virulentas que estamos apreciando, es que en engorde, en el año 21 apenas se apreció ninguna pérdida, sin embargo, en el año 22 ya apreciamos una pérdida importante también en cebo. De hecho, de Cerdo que perdemos entre fase 2 y 3, más o menos se reparte 0,7 en la fase 2 y 0,3 en la fase 3, con el incremento importante que conlleva el cebo, que evidentemente tenemos mucho más gasto que, que en el lechón hasta, hasta la entrada a cebo. Gracias Pep.
0: Pues mira, de hecho era otra cosa de las que me preocupaba. no eh, Nosotros estamos hablando de Rosalía desde casi, desde finales del año 20 eh, ahora estamos hablando de, de cómo está repercutiendo en el año 22 y, y una cosa que, que te iba a preguntar es si en el año 21 eh, ya se había notado, ¿no? Porque, de hecho, a nivel de campo eh, se notó. Entonces... Eh, Creo que casi, casi me has contestado y supongo que tiene que ver con que los problemas en la fase 1 eh, tardan unos meses en llegar a, al matadero. ¿no? Y en este caso, pues en el 2021 probablemente solo teníamos afectadas las fases 1 o, o no habíamos cerrado los lotes de los lechones que, que nacieron infectados. Sin embargo, en 2022 convivirán eh, nuevas infecciones de, de granjas de reproductoras con lotes de cebo cerrados ya con... Con, con la problemática de, de inicio, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente de acuerdo, digamos, desde la entrada a finales del año 20, durante el año 21 este deterioro fue progresivo, se fue, digamos, desde la entrada en la zona de Gerona, en la zona noreste de, de la península, pues se están trasladando en forma de mancha de aceite por toda la península y ocurren dos cosas, una la que dices tú, que empieza notándose en la fase 1 y luego se traslada a la fase 2 y finalmente a la fase 3, pero además también hay una progresión geográfica, digamos, en la que esta extensión hace que nuestro, nuestra base de datos se vaya viendo este deterioro de forma progresiva. ¿no? En el año 21 los efectos fueron menores, en el 22 ya son muy significativos y ya afecta a las tres fases.
0: Y, y supongo que, como empezabas a decir ahora, eh, la media de SIP es una media, pero lógicamente las diferentes regiones de, del país se están viendo diferentemente afectadas o incluso en algún caso supongo que no afectadas y, y esto también hará que, que los números sean muy diferentes ¿no? en, en cada una sí. de estas regiones.
1: Sí, sí, está claro, Fran, como sabes... El 55% de la producción española está en esta zona, digamos, de lo que podríamos eh, llamar como el Valle del Ebro, ¿no? La parte de eh, Cataluña, Aragón, Navarra. Entonces, esta es la zona que domina. Esta zona ha sido la más afectada. Hemos comentado de una pérdida de dos animales perdidos por, por cerda y año, pues en esta zona el empeoramiento es más grave. Aquí superan los dos estos dos cerdos estamos en niveles de pérdidas más altos en esta zona, sin embargo, en lo que sería el levante, sur, centro y norte de la península, en este momento las pérdidas son mucho menores o incluso en alguna zona pues no hay ni pérdida en cuanto a lo que serían... Uh, cerdos vendidos por cerda y año. Es la zona del noreste, es la zona, digamos, más productora de España donde esta problemática está siendo mucho más grave y que, como digo, si la media en España son dos, dos cerdos vendidos, pues en esta zona estará en torno a dos, más cerca de dos y medio uh, que, que de dos.
0: Muchas gracias, Pep.
1: Pues yo
0: creo que Tiramos por otro de los grandes cambios en la producción que nos ha traído este ejercicio 2022, que sin duda ha sido la retirada definitiva y por ley del óxido de zinc en todos los piensos desde el 30 de junio. Eh, esto además ha venido unido al gran esfuerzo que ha hecho el sector en los últimos años con la reducción constante en el uso de antibióticos y la eliminación de colistina desde 2019. <ríe> Parece que cada vez es más difícil producir y que además los veterinarios se están quedando sin herramientas. ¿no? ¿Ya se puede ver si hay un impacto en la mortalidad y si por tanto en el coste especialmente de la fase 2 de, de esta prohibición definitiva del óxido de zinc?
1: Bueno, vamos por partes, Fran. En primer lugar, la reducción de antibióticos que, muy bien has dicho, ha hecho un esfuerzo muy grande en nuestro país. Esta reducción de antibióticos, desde el año 19 estamos viendo que hay un deterioro en mortalidades, más que nada en fase 2, algo en fase 3, pero sobre todo en fase 2, desde el año 19. Y todo esto ha sido progresivo, un cierto empeoramiento, pero ligero, eh, desde el año 19. Lo que se notó de una forma importante, como hemos comentado, un punto de inflexión fue la entrada de cepas virulentas, que esto fue pues, sobre todo durante el 21 y especialmente el 22 y por lo tanto aquí sí se ve un cambio de tendencia importante en este deterioro sanitario. Y luego está últimamente el tema del óxido de zinc, esto fue en junio, eh, entonces eh, lo que estamos Digamos, está claro que aquí hay un efecto, lo sabemos por los por las conversaciones que tenemos con los clientes, por la realidad que estamos eh, pues, detectando de lo que está ocurriendo, pero no podemos discernir qué impacto ha tenido este digamos óxido de zinc, ya que ha coincidido en esta época con, con la problemática sanitaria de las de las cepas virulentas, y por lo tanto no lo podemos diferenciar. Por otro lado, y un tema muy importante que comentas, y es que. Los veterinarios evidentemente tenemos una situación cada vez más difícil porque unas herramientas que teníamos bien medidas y bien utilizadas pues tenemos que irlas reduciendo y por lo tanto habrá que ver hasta qué punto se puede, porque sí que es verdad que eh, pues tenemos que bajar eh, el consumo de antibióticos y se ha hecho, hemos hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo en todo esto, lo que pasa que también hay que tratar animales enfermos y hay que ver que en nuestro sistema de producción hasta qué punto esto se puede, se puede llegar.
0: Desde luego Pep, eh, habrá que seguir trabajando, habrá que seguir desarrollando nuevas herramientas que ayuden a los veterinarios y, y sobre todo pues habrá que, que, que seguir en el campo y, y, y con nuevas estrategias de, de prevención de las enfermedades y, y, y bueno, eh, también alinearnos entre todos ¿no? y, y, y ver cómo podemos hacer frente a estos desafíos que no son particulares ¿no? de cada granja, de cada empresa sí. o de cada veterinario, sino que bueno, como vemos, eh, afectan a zonas y, y se diseminan y, bueno, las claro. inversiones en, en, en bioseguridad, en, en formación y yo creo que, sobre todo, el miedo a, a compartir con compañeros los, los problemas y, y, y darles un enfoque un poco común parece ser que, que es lo único que nos queda, ¿no? Por, por hacer, o, o no es que nos quede, pero, pero sí que eh, haría falta invertir mucho más en esto. Ojalá sí. podamos seguir en ese sentido.
1: Sí, sí. Lo que iba a comentar aquí es que esta problemática sanitaria y creo que lo has dicho muy bien, Fran, digamos, eh, hay un aspecto que es que cada empresa, cada técnico, cada uno tiene responsabilidad en una parte, digamos, en su propia empresa, ¿no? Y aquí hay que hacer las cosas en bioseguridad, en prevención, en todo esto, en lo máximo de bien. Ahora, también es cierto que tal como están incidiendo estas cepas virulentas, posiblemente hay que llegar a un trabajo también colectivo, no solamente cada uno en su propia empresa, sino también el compartir información o el intentar hacer un trabajo a nivel colectivo, que esto, como también sabemos bien, eh, nuestro país, nuestro carácter latino, a veces los trabajos colectivos son más difíciles de afrontar y pensamos que en esta situación actual esto es necesario. Sí, sí,
0: en este sentido lo que es claro es que han tomado especial relevancia las estrategias de prevención y y, así, y por aquí quería seguir yo, ¿no? Eh, ¿Se puede ver un aumento en el consumo de, de vacunas en detrimento del de, de consumo de, de antibióticos? Y, y bueno, si, si esto es así y lo podemos ver, eh, ¿esto ha aumentado los costes de producción en, o, los, o los mantiene?
1: Nosotros en la base de datos no disponemos de la información detallada entre lo que es gasto de vacunas, de antibióticos y de otros productos probióticos o de otro tipo, no lo tenemos segmentado, no lo sabemos. Lo que está claro es que estamos viendo un incremento progresivo, ligero, pero progresivo en lo que es el gasto en fármacos y, por lo tanto, considerando además que hemos reducido de una forma muy relevante el consumo de antibióticos, Realmente lo que está ocurriendo es que los consumos de vacunaciones y de otros probióticos y otros productos que sirvan para prevenir está aumentando seguro. Lo que pasa es que no te puedo dar una cifra concreta porque esta información no, no la tenemos detallada. ¿Y tenéis experiencias de retorno a la inversión en esta sustitución de
0: tratamientos por estrategias de prevención? ¿Sí?
1: Bien, como, como muy bien sabes, Fran, nosotros medimos a cada empresa y comparamos a cada empresa su estrategia en relación al conjunto. no eh, Lo que tenemos muy claro es que todo lo que es bioseguridad y prevención es mucho más rentable que los tratamientos curativos que siempre ya van, digamos, tarde, no ya van, ya no se anticipan, sino que ya van después del problema. Eso está claro. Entonces, las experiencias que hacemos son las que hacen las propias empresas no cada uno toma sus decisiones y nosotros evaluamos o valoramos los resultados lo que está claro es lo que he dicho antes las inversiones en prevención son mucho más rentables que cuando llevamos uh, por detrás no por último Pep otro tema del que cada vez
0: se habla más y que ya es una realidad que poco a poco pienso que se ha de convertir en la necesidad y es la introducción de tecnología, inteligencia artificial y el Big Data en las granjas porcinas. En este sentido, Beringer eh, saca al mercado la herramienta Santos, que es capaz de monitorizar la salud respiratoria en los animales en crecimiento 24 horas al día, 7 días a la semana, y que nos permite anticipar hasta 5 días la detección de enfermedad, lo que se correlaciona con una mejora en los índices técnicos de mortalidad, ganancia media diaria e índice de conversión. ¿Qué opinas sobre estas nuevas estrategias de prevención y hasta predicción? ¿Crees que se impondrán en el futuro?
1: Bueno, está claro que la evolución tecnológica que estamos viendo en todos los campos es impresionante. Hoy estamos, digamos, con unos niveles de, de nuevas tecnologías y de nuevas herramientas que, bueno, es muy difícil saber hasta dónde va a, a evolucionar todo esto, ¿no? En mi opinión, este tipo de tecnologías se van a imponer, cualquier herramienta que nos permita anticipar tratamientos o bien utilizarlos de una forma más optimizada para la prevención que la prevención sea más efectiva, no tengo ningún, ninguna duda de que esto va, va a imponerse y va a facilitar nuestro trabajo y sobre todo optimizar los recursos que es de lo que se trata, de ser más eficientes y de hacer las cosas con anticipación y mejor. Entonces, sin duda, esto, esto tiene un camino y un, y un futuro para mí muy, muy importante. Ojalá
0: seamos capaces de darle valor a estas nuevas herramientas, ¿no? ya que viejas herramientas eh, se nos van eliminando ¿no? de, de, del día a día de, de los veterinarios. Y pues bueno necesitamos soluciones nuevas para, para nuestras granjas y para nuestros nuevos problemas. Y ojalá podamos a través de la tecnología ayudar y, y conseguir mejores resultados, eh, ganar en esa competitividad que, que estamos perdiendo por la coyuntura de, de los costes de, que son ajenos a nosotros pero que, que se nos, nos vienen impuestos ¿no? y, y ojalá así sea. Entonces, eh, ¿en qué valor crees que se situará el retorno a la inversión de estas herramientas eh, con la coyuntura actual de, de costes tan elevados?
1: Bueno, está claro, cuando hay un incremento de costes, cuando hay unas situaciones en donde estamos viendo este encarecimiento en el coste de producción, ya veremos si esto es coyuntural o no, pero lo que está claro es que el retorno de la inversión es directamente proporcional a este encarecimiento. ¿no? Por lo tanto, en la medida de que tengamos inversiones o, digamos, herramientas que vayan a aportar valor, pues en situaciones de costes elevados, este retorno va a ser más importante. Como he dicho, el retorno de la inversión es directamente proporcionado a los costes de producción que estamos, que estamos viendo.
0: Pues muchas gracias, Pep. Eh, yo creo que lo podemos dejar aquí. Yo estaría hablando toda la mañana, toda la tarde y toda la noche contigo, bueno, sin exagerar. Pero la verdad es que ha sido un placer para mí. Eh, creo que hemos abordado eh, una serie de temas que, que preocupan al sector y espero que todos los oyentes hayan podido disfrutar, no sé si tanto, que es difícil, pero por lo menos un poquito de esta conversación tan agradable que hemos tenido tú y yo. Muchas gracias por participar, Pep.
1: Gracias, Fran. Ha sido un placer para mí. Como he dicho, me he sentido muy a gusto y, como muy bien dices, podríamos estar hablando algunos días enteros, pero bueno, tenemos que hacer otras cosas y, sobre todo, intentar solucionar esta problemática sanitaria del sector. Muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, ya quedamos pues otro día, Pep. Un abrazo sí. muy fuerte y un abrazo a todos. Gracias. Acabas de escuchar Meet the Expert, el podcast sobre gestión y práctica de enfermedades porcinas presentado por Beringer Ingelheim. Síguenos para estar al día de la actualidad del sector. Gracias por tu atención.